0: Miles Kinderkanal So, meine Lieben, passend zum Herbst. Ja, möchte ich euch jetzt ein Märchen aus Schottland erzählen. Draußen wird's bunt, die Blätter fallen. Ich weiß nicht, mögt ihr den Herbst? Ich schon. Vielleicht, das wäre doch mal eine Idee, oder könntet ihr mir nicht mal ein Herbstbild malen? Ich habe schon so lange keine Bilder mehr bekommen. Das wäre toll. Okay, aber jetzt erzähle ich euch erstmal das Märchen. Denn dort gab es einen Grafen, der hatte ein graues, großes Schloss, inmitten grüner Wiesen. Und der hatte eine Tochter. Und dieses Mädchen, Janet, hieß sie, ja, die musste jetzt den ganzen Tag in ihrem Zimmer nähen oder mit den Hofdamen Schach spielen, und das fand sie unglaublich langweilig. So hat sie eines Tages ihren Umhang über die Schultern geworfen, ihr Haar zu Zöpfen geflochten und hat sich aus dem Schloss hinausgeschlichen. Sie wollte in die Wälder rund um das Schloss und dort schauen, was sie dort erleben konnte. Sie wanderte bei Sonnenschein durch ruhige Täler. Ach, und sie bewunderte die grünen Schatten. Sie bewunderte die Heckenrosen und die Glockenblumen und sie streckte ihre Hand aus, pflückte eine der blassen Rosen und steckte sie an ihre Hüfte. Kaum aber hatte sie die Rose vom Strauch gebrochen, da tauchte mit einem Mal ein junger Mann vor ihr auf. Wie kannst du es wagen, diese Rosen zu pflücken und ohne Erlaubnis hier herumzulaufen? Was? Ich habe mir doch nichts Böses dabei gedacht, antwortete Janet. Ich bin der Wächter dieser Wälder und ich muss aufpassen, dass niemand ihren Frieden stört, sagte der junge Mann. Und dann, dann lächelte er. Aber er lächelte so wie jemand, der lange Zeit gar nicht gelächelt hatte. Und er beugte sich zu dem Rosenstrauch, brach ebenfalls seine weiße Rose ab, und steckte sie zu der anderen, die das Mädchen bereits gepflückt hatte. »Jemand, der so hübsch ist wie du. Weißt du, ich würde dir alle Rosen hier aus der Gegend geben,« sagte er dann und war ganz verlegen. »Wer bist du?«, wollte Janet wissen. »Mein Name ist Tamlin. Oh, »Von dir habe ich schon gehört. Du bist doch ein Feenritter, oder nicht?« Und Janet warf schnell die Blume, die er ihr in den Gürtel gesteckt hatte, von sich. »Du brauchst keine Angst zu haben, schöne Janet.« wenn man mich auch den Feenritter nennt, so bin ich doch als sterblicher Mensch geboren, genau wie du. Aha, und Janet hörte verwundert zu, als er ihr seine Geschichte erzählte. Weißt du, meine Eltern starben, als ich noch ein Kind war. Und mein Großvater, der auch ein Graf war, nahm mich zu sich. Eines Tages waren wir in diesem Wald hier auf der Jagd, als ein seltsam kalter Wind aus Norden aufkam. Ich wurde so müde, och, und so müde, so dass ich hinter meinen Gefährten zurückblieb, und schließlich vom Pferd stürzte. Als ich erwachte, da befand ich mich im Reich der Feen. Die Feenkönigin war gekommen, um mich zu stehlen, während ich schlief. Tamlin hielt inne, und es sah aus, als denke er an die vergangene Zeit und an das grüne, verzauberte Land. Dann fuhr er fort. Seither stehe ich unter dem Bann, den die Feenkönigin über mich verhängt hat. Tagsüber bewache ich die Wälder, und in der Nacht, da kehre ich ins Feenland zurück. Ach, Janet, wie gern würde ich wieder das Leben eines gewöhnlichen Sterblichen führen. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ach, ich müsste nur aus der Verzauberung loskommen. Und er sagte das so unglücklich, dass Janet ausrief. Ja, aber gibt es denn keine Möglichkeit, diesen Zauber zu brechen? Da fasste Tamlin sie bei den Händen. Heute Nacht ist Halloween, Janet. Das ist die Nacht der Nächte, wenn man es versuchen will. Zu Halloween reitet das Feenvolk aus. Und ich reite mit ihnen. Ja, und sag mir, was ich tun soll, um dir zu helfen. Ich, ich, ich will's gerne machen. Tamlin lächelte sie an. Wenn Mitternacht kommt, dann musst du zum Kreuzweg gehen und dort warten. Der Zug der Feen, der kommt vorüber. Wenn die erste Gruppe heranreitet, kümmere dich nicht um sie. Lass sie vorüberziehen, auch die zweite Gruppe darfst du nicht beachten. Ich reite in der dritten Gruppe. Mein Pferd ist eine milchweiße Stute und auf dem Kopf trage ich einen goldenen Reif. Dann laufe auf mich zu, reiß mich vom Pferd und nimm mich fest in die Arme, so fest, dass ich dich spüren kann, was immer dann auch mit mir geschieht. Halte mich fest, lass mich nicht los und dann kannst du mich zu den Sterblichen zurückholen. In dieser Nacht eilte die schöne Janet um kurz vor zwölf zum Kreuzweg. Dort verbarg sie sich im Schatten eines Dornenbusches. Die Bäche glitzerten im Mondlicht, die Büsche warfen seltsame Schatten und der Wind raschelte unheimlich im Laub der Bäume. Irgendwann hörte sie ganz schwach den Klang der Hufe, das Geräusch des Lederzeugs. Er wusste sie, die Feenpferde waren unterwegs. Janet fror, sie nahm ihren Mantel fester um die Schultern und schaute die Straße hinunter. Zuerst sah sie das Glänzen eines silbernen Zaumzeugs, dann den weißen Blitz auf der Stirn des Pferdes, das zuerst kam. Bald war der ganze Feenzug zu sehen, die Reiter hatten ihre bleichen Gesichter zum Mond gewandt und Feenlocken wehten hinter ihnen drein, während sie so dahin ritten. Als die erste Abteilung vorbeikam, bei der sich die Feenkönigin auf einer schwarzen Stute befand, da verhielt sich Janet Mucksmäuschen still. Auch bei der zweiten Gruppe rührte sie sich nicht. Dann kam die dritte Abteilung, und sie entdeckte das milchweiße Pferd, auf dem Tamlin saß. Sie sah auch den Goldreif in seinem Haar. Da sprang sie aus dem Schatten hervor, griff den Zügel, zerrte den Mann aus dem Sattel, nahm ihn in ihre Arme und presste seinen Kopf an ihre Brust. Sofort erhob sich Geschrei. Tamlin ist verschwunden. Auf ihrem Rappen kam die Feenkönigin angeprescht. Sie wandte sich um, richtete ihre schönen, unmenschlichen Augen auf Janet und Tamlin. Der Zauber der Feenkönigin traf Tamlin. Er wurde kleiner und kleiner. Und plötzlich merkte die schöne Janet, dass sie eine Eidechse an ihrem Busen hielt. Aus der Eidechse wurde eine schlüpfrige Schlange. Sie hatte Mühe, das Tier festzuhalten. Und dann... Der Schreck ran ihr durch alle Glieder, als sich die Schlange in ein Stück rotglühendes Eisen verwandelte. Tränen der Furcht rannen Janet über die Wangen, aber sie drückte Tamlin an sich und ließ ihn nicht gehen. Da wusste die Feenkönigin, dass sie Tamlin verloren geben musste, weil er die unnachgiebige Liebe eines sterblichen Weibes gewonnen hatte. Und so verwandelte sie den Ritter in seine ursprüngliche Gestalt zurück. Janet hielt plötzlich einen Mann umfangen, der so nackt war, wie er zur Welt gekommen war. Der Feenzug hielt noch einmal an. Eine schmale grüne Hand schob sich vor und führte die milchweiße Stute fort, die Tamlin geritten hatte. Dabei brach die Feenkönigin in bitteres Wehklagen aus. Der schönste Ritter aus meinem Zug. Verloren ist er an die Welt der Sterblichen. Leb wohl, Tamlin. Hätte ich gewusst, dass ich eine sterbliche Frau in dich verlieben würde, ich hätte ihr das Herz aus der Brust gerissen und ihr ein Herz aus Stein dafür eingesetzt. Hätte ich gewusst, dass die schöne Janet kommt, ich hätte ihr ihre hübschen grauen Augen aus dem Kopf gekratzt und ihr stattdessen ein paar Holzaugen angehext. Als sie das rief, begann es hell zu werden und mit einem unheimlichen Schrei gaben die Reiter ihren Pferden die Sporen und verschwanden. Tamlin aber küsste Janets verbrannte Hände und zusammen liefen sie zu dem grauen Schloss, auf dem Janets Vater auf sie wartete. Happy Halloween! Kampmeyers Kinderkanal